0: ¿Tú crees que toda la música ochentera es igual? Pues no es así. La más cool es el New Wave. Bienvenidos a Drifter Radio, donde señores y chavos comparten banqueta.
1: Chicos, encantados Encantados y extasiados de saludarles nuevamente. Mi nombre es Linda Luna y estamos con Ya Saben Ustedes. Señor, ¿no va a saludar a su audiencia?
0: Señor, es un gusto estar hablando de New Wave con el señor Oscar Rojas con el auténtico arroba amenaza con doble Z.
1: Lo prometido es deuda. Les dijimos que íbamos a hacer dos partes. Entonces aquí les, les traemos al señor Rojas para que le disfruten y puedan, puedan crecer culturalmente con él.
0: Pero no explicamos lo del... De las fiestas de luz y sonido que es que llevaban un güey un que ponía música que llevaba sus baflesotes uh -huh. y un güey que llevaba sus fotos el focos. mismo güey contrataba es, 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 bueno yo que vivía en
2: satélite hay un periodiquillo ahí que se llama ecos ecos de satélite y en el ecos todo mundo se anunciaba luz y sonido para tus fiestas entonces contratabas a un fulano que llevaba su mixer su en ese entonces quiero pensar que ponían la música de, Viniles, de, de vinilos claro llevaba sus bocinotas y sus luces y un tres y entonces rojos, las fiestas verdes, de ¿sí? cumpleaños cuando, o sobre todo luego las de 15 años y así, pues eran fiestas de luz y sonido de luz y sonido sí. y entonces le decías a tus papás papá, ¿me dejas ir a una fiesta de luz y sonido? o okay. sea, pues no era lo mismo ir a una fiesta que a una fiesta de luz y sonido, okay.
0: porque ya iba a ir alguien
2: ¿no? no, te compraba, para esas fiestas te comprabas ropa o, o te esmerabas ah, en el outfit y, y
0: lucías tus mejores pasos Sí, 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 es cierto, porque no era una fiesta normal. No, estabas, no, 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 no. Que ponían el cassette o el disco y ya echabas desmadre. No. Entonces luego también salías ahí con los
2: cuates de la cuadra y luego veías que había fiestas de luz sonido y ya te colabas. O como, como eras vecino, pues ya luego decían, ah, bueno, pues que pase el vecinito.
1: ¿A cuántas fiestas se coló usted, señor Rojas? A, la no, verdad. no
2: tengo, un, no tengo un número exacto, pero sí a varias, <risa> a muchas. 12, Sobre 15. todo ahí en, en la cuadra y así. Pues veías luz y sonido, oías la música veías las luces
0: con y permiso. decías, ya llegué <risa> ¿y cómo eran las fiestas en tus tiempos? es decir, hace 24 minutos y medio,
1: mis fiestas pues ya sabes, besos de tres ya sabes,
0: mona de guayaba uh -huh.
1: reggaetón al full creo que ahorita la gente <risa> es más diversa, no
0: perreo tengo... perreo Ajá, intenso, sí
1: super perreo yo pues además de New Wave no tengo ningún inconveniente con el resto de géneros pues va, si te adaptas y más bien son puntos para ponerse borrachos.
0: No, Malditos Pero cosa en la secundaria, es decir...
1: Ah, de niña Hace
0: 15 años, es decir, en el 2005, ¿cómo ibas tú a las fiestas? ¿Cómo eran las fiestas en la secundaria? Yo,
1: yo no iba a fiestas. ¿Por qué? <risa> no sé, a lo mejor no era tan popular. Pues es que, pues no, 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 no. Más bien hay que preguntarle a las nuevas generaciones ah, La señora de 70 está hablando Sí, es que tiene...
0: pero no ibas es... a fiestas
1: Pues no, más bien siempre fui como del grupito selectivo De tus cuatecitos e ir a echar Bueno, ¿cómo Monopoly? eran tus reuniones? Ah, pues jugaba Monopoly O con Keanu ¿No, no bailaban? Monopoly, ¿Eh?
2: sí, Monopoly de Vamos Guayabópolis Oye, y no ¿pero no jug no bailabas? No, éramos o sea, ¿a, ¿A qué edad empezaste a bailar? ¿O no bailas?
1: No, sí bailo Pues comencé a bailar de niña Pero era obligado, ¿no? Era eso, cuidar bolsas Además, mi mamá es de Güey, ponte a bailar con tu tío fulanito, ¿no? ¿no? No bailabas, te madreaba ¿no? Entonces sí bailo, pero tranquis ¿Usted baila, señor? Siempre Yo nada más con la cuenta ah.
2: <risa> Yo siempre con la más fea
1: <risa> <risa> El señor Carlos Mendoza no baila, ¿verdad? Nada más los ojos el qué sí más baila con la cuenta. Y el trompo.
0: Ah. Y el trompo. No, ni siquiera el trompo.
1: Oiga, señor, ¿y qué le dice su mujer de que no baila? ¿No se enfada por eso? Pues
0: sí, pero tengo como otros talentos. Como ver <risa> sin parar. <¿sí>? <risa> <risa> que la hacen, hacen muy feliz. güey. Uf.
1: Yeah. No vieran
0: qué feliz es mi mujer.
1: <risa> Oye, pero ya nos estamos desviando. Estamos sí, famosos. vamos a hablar.
0: ¿Empiezas tú? No. ¿Quién puso Electricity? Yo. Va, entonces es su turno señorita... Es su turno señorita linda luna para... Acá.
1: Muchísimas gracias chicos, yo como quinceañera, mano.
0: ¿Qué nos tiene que decir de esta canción, señorita Linda Luna?
1: Pues es el primer sencillo de la banda que es británica Y fíjense, aunque no es como la canción más representativa O sea, nunca, nunca pisó así como la, los 100 más candentes de Estados Unidos Recuerda que la vez pasada hablábamos de ello Sin embargo, es una canción con la que todos ubicamos a, 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 a esta banda <coughs> Perdón y bueno, fue expedida el 21 de mayo del 79. Su productor es Martin Hamlet, que pues nada, ¿el productor? Hannet. Hannet, perdonen,
2: perdonen amigos. Este, Martin Hannet es el... Es
1: el productor.
2: Pero Martin Hannet los produjo porque era el productor de la Factory Records, que fue la, uno de los primeros discos que firmó... Eh, pero uno de los primeros grupos que firmó la Factory Records de, de Tony Wilson, el periodista.
0: Okay. Que además, Orale, entre otros grupos,
2: firmaron a Joy Division.
0: Okay. Y ha
2: Martin Hannett es el culpable del sonido de OMD, de Joy Division y de New Order. No, Orale. nada más, nada, entre otros, eh.
1: Así. se supone que el señor se dedicaba como a cazar talentitos, entonces él apostaba a las vertientes distintas de lo que sonaba en el momento entonces, pues era un buen productor eh, pues como dice el señor Rojas, pues es es el, y el, el señor,
0: responsable. Y el señor Oscar Rojas ¿por qué la incluiste en tu lista de Culeiris? Porque han de saber, esta es la segunda parte de, de este podcast dedicado a la lista de de Culeiris, hechas por arroba amenaza con doble Z. Uh -huh. Entonces, ¿por qué seleccionó esta bonita canción? Eh, Enola
2: Gay es... Eh, creo que es la obra cumbre no, de... Ah, no, pero entonces Electricity, perdón. Bueno, eh, esta, el, Enola Gay y probablemente Secrets son como las, oh, las tres más grandes canciones de OMD. Y OMD es un referente... Eh, si te fijas, tú pregúntale a alguien si le gusta la música ochentera y y te dice, ay sí, me encanta y demás y le vas a preguntar por OMD y seguramente ni sabe quiénes no son los o no los ubica muy bien, ajá. pero cuando le pones esas canciones, por ejemplo Secret o esta, pues se vuelven locos entonces,
0: yo te la un... cambié por el Gay
2: bueno, no la Gay
0: ay
1: qué bonito suena,
2: la tocaban en todos los antros
0: y la cajita de ritmos básica,
2: básica, básica y ese sintetizador ajá uh -huh. Y lo que tiene eh, OMD El, el McCloskey, Andy McCloskey, eh, La voz O sea eh, Igual que el, en el podcast pasado Que hablábamos de este, Esos cuates de Oakley El de Human League uh -huh. O el que vamos a ver a continuación De Spando Vale Escucha el timbre de voz, ponlo, ponlo Lo que tienen las bandas de esa época, algunas de las bandas, o al menos las que más me gustan a mí de esa época, es que el vocalista tenía un timbre de voz muy característico, como el, como el de Simón Lebón. O sea, es, es, no sé cómo describirlo, no sé si tenga algún tipo de definición o, 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 Los... o, o nombres, es, es como ese timbre de voz. Un poco, un poco muy cercano también a lo que hacía Brian Ferry
0: pero ¿No? profundo pero no tan grave pero Así,
2: pero como muy sí, como, como muy gallardo no o sea, sí, 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 muy sí. varonil muy galán muy galán entonces es ese ese esa onda que tenía OMD y los y obviamente pues, todo el tema de los sintetizadores creo que sí los pone en un plano eh, incluso casi como fundadores creo yo de, de o, o pioneros de, de el New Wave. Wave. Y, y además también fue una banda que siempre, si algo tienen OMD, que para que es increíble, siempre privilegiaron los sintetizadores, ¿no? Igual que Human League.
0: y acá nos en esta, sí, para que dure mucho el podcast, <risa> te la cambio. Otra también de estos oh, buena. muchachos.
2: Es un temazo.
0: Es como dicen los chavos hoy cuando es un temazo o un rolón. Un
1: rolón todavía, todavía ¿Sí? está en uso. Sí, se aplica el rolón. Ajá. Es un.
0: No. Bueno, <risa> <mis> <risa> Qué muchos se chiste,
2: burlan señor. de mí porque mal digo chiste.
0: Ese chiste era muy bueno en los noventas. <risa> y, y o no, Oscar Rojas. Claro. Entonces, un rolón y te hacías así. Exacto. En la axila. Exacto. Uy, rolón. Pues usted, a mí no me parece
1: <risa> chido, pero bueno.
0: Oh, no te digo nada, te gusta esta juventud. <risa> no estás indignado. No, no, no. Ok, eso ya es importante. No, ahorita no le, voy, le
1: voy a hacer una pinta en la pared no para que ofendió, se gobierne. Y bueno, ya y que estás haciendo
2: un paneo musical. Ok, venga, Si venga. te encuentras If You Live. ¿De quién es? De esos mismos. Ok. Porque... Hace rato estábamos... Bueno, no hace rato, en, en el podcast en el capítulo anterior, <risa> platicábamos, y también fuera del aire, platicábamos eh, con la señorita presente si sí, eh, el New Wave se usaba para ligar, ¿no? Para romancear, lo que sea. Uh
1: -huh.
2: Bueno, If You Live es uno de los anthems así, o los temas, o himnos románticos de la época... Para okay. los eh, corazones rotos, ¿no? Y también lo usaron en miles de soundtracks, de películas. Esa no es. Le, Pero no está ya. en la lista, ¿eh? A, a, no, ya, ya. Por favor, vamos a dejarla correr. <risa> bajo, ¿no? Qué bonita voz también. Los dos. Uh
1: -huh.
2: El sintetizador atrás con como chorus, coro vocal ahí, eclesiástico.
1: Yo tengo una duda, señores. Antes de que existiera el Pro Tools, ¿con qué producían?
0: Había ya música. Eh, carretito. Ya mucha de esta Ni música ser. ya se hacía en computadora, ¿no? no ya, Ya está ya que ya en la época en que ya empezaba, no. por ejemplo, Harvey Hancock. Ya jugaba un poquito con Híjole. la. con la con la compu. Hay
2: por ahí un documental.
0: Con secuenciadores básicos, así en, en monitor monocromático.
2: Hay por ahí un, un documental de en Netflix. El de This creo, is Pop? No, el de Sample This, me parece ah, que es ese. Donde explican quién fue el primero que empezó a recortar cinta de carrete de tres cuartos para pegarla, para hacer como remixes, ¿no? Y, y también escrachar y demás. Pero en esta época, estamos hablando de los principios de los 80, seguramente había alguna maquinilla sofisticada, pero no había lo que hoy usan en. ¿Cómo se llama esto? Los reggaetoneros, ¿cómo se usa? Eh, el el Autotune. Auto no existía. Eh, existía un instrumento también que hay un documental maravilloso: el. El TR808 o, o 808 TR de La Roland. Ok. Que era un. Es, es la primera como caja de ritmos que se popularizó en, en la industria. y la agarraron los hip hoperos o los raperos. Y también la agarraron muchos grupos de, de pop, ¿no? La agarró de Cure, la agarró Pecho Boys y, y muchos grupos, ¿no? Pero el, el chiste es que esa. El, la magia de ese instrumento viene de un defecto de, que tenía de fábrica y hacía que los ruidos, ciertos ruidos, se escucharan medio distorsionados. ¡Órale! Entonces eso le, eso le daba como cierta plasticidad al sonido de una batería, un, una caja de ritmos, y por eso lo utilizaban los grupos y hacía que, que sonara diferente. Entonces yo, yo creo que lo que lo que pasa con todo esto, lo que, quieran, lo que quiere decir el señor es que <risa> en esa época... ¿Se valían de lo que tenían a la mano para experimentar?
1: Sí, o sea, es una producción un poco más este rudimentaria, muy básica. El trabajo o
2: clásica, ¿no?
1: El, el trabajo acústico como tal, pues sí corría por parte del músico de, y del vocalista, ¿no? Y bueno, ya a partir del Pro Tools, pues ya cambia y revoluciona pero completamente. La el mundo es de lo la que producción. te digo, que
2: la, que la no, el Pro Tools definitivamente no existía, pero lo, lo que yo decía, por ejemplo, de las voces de los cantantes, pues es que era, era realmente tener un timbre de voz brutal. A lo mejor o sea, un
0: poquito de juegos de multitrack, pero seguramente
2: hasta no, no mucho más. ¿no? Seguramente, pero si han visto a durán Duran Duran en vivo, pues lo hacen. Así canta ese brother. Eh, o Brian
0: Ferry, así canta el 79, ese En 79 salió Ajá. al mercado... El primer sampler, que se llama el Fairlight CMI. Uh -huh. que Hay un videito de en, en YouTube de Vox que hablan del la orquesta del Hit, que es como jugaban con este secuenciador. Es decir, que con esta computadora tú podías grabar un sonido uh -huh. y cuando tocabas en el teclado lo podías secuenciar para hacer estos efectos y esos remates. ¡Órale! Pero ya es un sampler que ya te servía de sampler. El Fairlight CMI que CMI es el Computer Music Instrument, que es del sí, 79, sí. que ya muchos de esta música ya lo empezaron a utilizar. Harvey Hancock, eh, David Byrne, David Bowie, Orale, mira, eh, Stuart Copland, de Police, Police, Brian claro. Inno, Peter Gabriel, David Gilmore, Exacto. Nacho Cano, Daryl Hall, no pues ya, ya esa generación, eh, 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 Annie Lennox, Jean-Michel Yarré. Ya, ya empezaron a jugar con este juguetito. Los Pecho Boys empezaron a jugar con el. Claro. Con el Fairlight.
2: El tema, bueno, regresando al, al tema ya de Omdi, pues fueron precursores de. de muchos sonidos. De. de sam, bueno, samples, más bien de. de. De, pues de orquestación, si podemos llamarla de esa manera. De arreglos. De ruidillos que podías extraerle a los. A los eh, a los instrumentos, a los aparatos a la, que, que probablemente, y, y por eso mencionaba lo, lo del Roland TR-808 que probablemente no estaban diseñados para eso, no estaban diseñados pero la gente a la hora de picarle y moverle y apretarle este botoncito y moverlo y ponerlo en esta secuencia, se daban cuenta que emitía cierto sonido, cierta pulsación que lo utilizaban para sus producciones, ¿no?
1: Señor, y si es eso, sin discreción, ¿usted con qué se produce? Deben saber que el señor Rojas es músico, tiene una banda ahí hay... ahí.
2: Nah, pero <risa> no, nunca más he grabado nada yo. No, ni, ni en GarageBand. Ni los changuitos.
1: <risa> ni así con celular.
2: Vamos allá. No. Bueno, pues. No, es un tema totalmente amateur.
0: Ah, está bien. Abra el ropero, señor Mendoza, y enséñenos su New Wave. Esta canción sí es New Wave. O no, o sí.
1: Sí, sí lo es, por supuesto.
0: No, pues totalmente. Estamos hablando de The Safety Dance, de Men Without Hats. Que esta canción salía en el soundtrack de La Mexicana, ¿no? Esta película de Brad Pitt y Julia Roberts. Esta ah, canción ya. ha salido en cientos bueno, de soundtracks. No, en Los Simpson ha salido. En esta canción familia, fue de las primeras que
2: tenían pasitos. En las tardeadas, hablando de, hablando de tardeadas de eh, ¿no? Magic News y demás, Safety Dance tenía pasito, coreografía, quiero decir. ¿no? Órale. Te lo juro, te lo juro por Madonna.
0: <risa> lo pueden consultar en cualquier video. No estoy seguro, no estoy seguro, o no, si usó no estoy algo seguro, muy pero mexicano.
2: los atelucos como yo que íbamos a las fiestas del Cristóbal Colón, cada 31 <risa> de octubre quedan de disfraces,
0: hacíamos los pasitos
2: de Safety Dance.
0: Que la canción salió en el 82 y fue tercer lugar en el Billboard y decía mucha gente, ay, es que es por el sexo seguro por, por, contra la guerra nuclear, no, es solamente en aquella época había una ley para que en Los Santos los chavos no hicieran el Pogo Dance el Pogo es Dance es brincar Okay. porque se rompió la madre así de, ya saben así antes del slam así de uh -huh. wey, eso es muy peligroso que los chavos brinquen a lo pendejo así no se nos va a caer el changarro entonces prohibían así de no empiezan a brincar muchachos abajito lo que quieran pero no brinquen todo el mismo tiempo eh, entonces esto es contra eso es como una protesta de wey, no nos dejan bailar como queremos y entonces nos quieren claro. que hagamos la safety dance wey.
2: Y nuevamente la voz, ¿no? También el cuate tiene un timbre de voz tremendo. Y si te fijas, este, otra cosa importante que, que probablemente podría ocurrir con este grupo y que es una característica del New Wave, es que está plagada de One Hit Wonders. Sí, también. Entonces, honestamente probablemente en Inglaterra Men Without Hats fue un grupo exitosísimo y demás y en una de esas tocó en muchos países la verdad es que no, no conozco bien su trayectoria pero aquí en México si tú le preguntas a alguien que te diga una canción de Men Without Hats seguramente no saben ni esta ¿no?
1: No, y seguramente no conoce ni el grupo ¿no?
2: La, probablemente dices, si a ver tócate la de Safety Dance, probablemente muy pocas personas lo ubiquen, pero cuando ya todos escuchan el sintetizador de la tonadita, entonces ya todo el mundo lo ubica. No y explicar. eso es algo muy característico del tema de New Wave. O sea, los que ya de repente nos clavamos con ciertas bandas y eso, tipo eh, el himno que tienen... No, como emblema de este HHH podcast que es este Gracias. Flock of seagulls, no? Este no sé si es este Iron o cuál es la que tienen.
0: Es es, es Space Age Space Love, Song.
2: Love Song, exacto. Eh, si te fijas, también Flock of Seagulls tuvo tres o cuatro éxitos, no, no, no muchos. Probablemente en, en Inglaterra sí, o en Estados Unidos tuvieron muchos más. Aquí, obviamente, poquitos. Pero pero no eran también los de los grupos de New Wave que, que realmente trascendieron así cañón, tipo Durán Durán, uh -huh. New Order, The Page Mode y demás, pues realmente no fueron tantos los que realmente trascendieron. O sea, muchos se quedaron en lo pasajero que pudo haber sido el movimiento. Bueno, pasajero entre comillas, como de que habrá sido 10 años, no sé. Uh -huh. Todos los 80s. Pero bueno.
0: Y eh, 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 es también
2: de Men Without Hats. Ah, bueno.
0: Ah, qué bonito También estrada.
2: de muchísimos, de soundtrack de muchísimas películas.
0: No, y de la barra infantil Canal 5.
2: Y de típica de MTV. Bay, Tom,
0: Bay,
1: me, Señores, ¿consideran que eh, hay bandas actuales que puedan tener como esta ondita?
2: Muchísimas. Sí, mucho. Muchísimas.
1: Por ejemplo, o sea,
2: Little Jesus, por ejemplo. O sea, Ah, muy bien. O sea, aunque digan que no Lance internacional o este que han eran los Bunkers. son buenos cuates. Pero este... volvemos al
0: punto de es la cuestión de ya escuchan esta música como en esta segunda vuelta, que les ya parece o curiosa, Tercera, ¿no? O tercera, sí, sí, a lo mejor son chavos de 30 años que les parece como es la que escuchaban mis jefes y yo la escuché de chavita entonces claro como, porque yo yo le.
2: Yo hace qué habrá sido a principios de los 2000 que empezaba a hacer fiestas con amigos y eso como que hubo un boom a través de del new wave ¿no? no sé uh -huh. y este se empezó a poner de moda ciertas canciones y empezaron a salir en ciertas películas mucho por culpa de películas como wedding singer ah claro no claro, entonces claro. esta película de you, esta, esta canción de um, se me fue el nombre del grupo pero just spin me round just eh, eh, spin me
0: round de de, de que, ay, se me fue el nombre a poner de... hoy <ríe> sí que sale en, en, en hangover claro y en esa, esa canción sale también en
2: cientos de películas no este Ay, cómo se me puede haber olvidado el nombre de ay.
1: Menos de angustiante. Dead, Dead or Alive.
2: ¿Qué? Dead or Alive. Ah, Dead sí, or es alive. una gran
0: canción que le iba a poner yo.
1: Sí. ¿Y por qué decidió no hacerlo?
0: Porque me dijiste que no era New Wave. Ah.
2: No, claro que es New Wave. ¿no? Sí, a ver, claro, ¿puedo claro. poner un cachito? Incluso él, el cantante, no me acuerdo el nombre, pero era un poco como una especie de Boy George que... No se vestía de mujer, pero se vestía Firthart. todo de olanes, abrigos largos como gabardines, así como, así como olanes, lo, comía, olanes,
0: no? olanes, lo comía,
2: no mangas, antes de lo comía, comía incluso, ¿no? exacto, lo comía y les copió, este olanes saliendo de las mangas, no, de la camisa por abajo del saco y en el cuello y super largos que no sabías dónde acababa la camisa y, y empezaba el pantalón y maquilladísimos. No.
0: ¿Cómo esa onda lo comía, cierto? Porque ahorita que me acordé que de hecho, video. De a veces
2: yo veo, por ejemplo, voy a hacer una, una locura, yo a veces veo Twisted Sister, We're Not ah, Gonna claro. Take It, y digo, estos güeyes se robaron el maquillaje del New Wave, ¿qué les pasa? Sí, claro. Y bueno, y los pelos también.
0: Sí. Esa sí se tarda en empezar como dos minutos, ¿no? Bastante.
1: ¿Esa es la que iba a poner? Yo le dije
2: que no era New Wave. Tú me dijiste que era. Incluso no. Ray en el. High, en el, en High el, Energy. En ah, el High Energy. Sí. Y te voy a decir una cosa. Deberíamos de preparar un episodio o dos sí, o aquí tres. Sí, señor.
0: Uf. De ese pedo. Porque no lo no, paras al señor con el High Energy. El 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 High Energy es
2: una línea también súper delgadita con el tema del New Wave. ¿Sí? Hay muchos artistas de High Energy que eran New Wave. Incluso hay un fenómeno raro en España al principio de los ochentas a los. Pet Boys los clasificaron como new wave o música disco, pero como high energy o música disco, no sabían que eran new wave, o sea, es una línea una frontera muy muy, muy delgadita. delgadita. OMD también está en esa en esa delgada línea. Estos, por supuesto, I get to new York. hay otras canciones super atadas al tema de, New, de High Energy, por ejemplo Baltimore, Tarzan Boy. ¿no? Ah, claro. O, Uy, o, este, o, o New Order uh, eh, Blue Monday ¿no? de New uh -huh. Order, que en cualquier compilación de High Energy o en cualquier fiesta de High Energy, un buen es DJ obligado la pone. Es que ¿no? pone. sí, claro. Entonces, eh, nada, es... Ay,
1: qué bonita canción, sí.
2: Es tremendo, aunque empieza con... Guitarras, ¿no? Pero ahí el bajo, ¿no? Que podría jugar como si fuera un. El bajo está en sí. toda la línea del Hyenas. Claro,
0: ¿Está el grito de Tarzan?
2: Claro, Tarzan voy. Y así, bueno, puedo seguir con una lista brutal de temas.
0: Claro, usted sí debería estar en la lista de. A mí esta canción me raya, ¿eh?
2: Claro, esa tarola sorda, ¿no? Y, y en la línea de sintetizador uh -huh. los coloca ahí automáticamente.
1: Oh,
0: qué bonita canción. Temas. Arrímate al cuarentón, cincuentón, que más confianza le tengas. Y ponle Drifter Radio New Way.
1: Chicos, muchas gracias por seguir. Qué bonito que estén
0: hasta este punto del podcast. <ríe> que estén hasta la madre. <ríe> sí, este,
1: ¿hay alguna otra recomendación, señor Mendoza? Eh,
0: y otra canción de la lista del señor Oscar Rojas arroba amenaza con doble Z es que de... <risa> me dio el COVID. <risa> Como que jale aire pero el pulmón se siente, que se me hizo raro. Es tu. tu cut. A long. Story short. Story short. Es Así es. Haciendo corta una larga. Historia, <risa> ¿no? Exacto. ¿Y quiénes son los autores?
2: Pues como la canción es Tukota Long Story Short, es como para no hacer el cuento largo. Para no hacer el cuento largo, ¿No? exacto. Es
0: porque eso es lo que estaba pensando.
2: ¿sí? Eh, el grupo se llama Spando Ballet, que adquirió su nombre por una pinta que alguien vio en las calles de Berlín, de la ciudad de Spando. Y este, bueno, Spando, incluso no sé siquiera si lo estoy pronunciando bien, porque... Ser, muchos ¿no? años pensé que era un tema francés pero resulta que era una pinta en Alemania Yo, es un grupo inglés Veto a saber eh, el punto es que es una vez más de esas bandas que tenían un vocalista con un tono de voz increíble y que es 100% característico de la época ¿no? el, el vocalista se llama Tony Hadley este es el primer sencillo que hizo eh, el grupo, ¿no? su primer disco y llegaron al quinto lugar en el Reino Unido en 1980
0: 80, ya hace 31 Exacto. años
2: y bueno, eh, entre otras particularidades de este temazo eh, bueno, en general de la banda de Aspando Ballet, eran muy comparados con OMD, ¿Mm? por obvias razones se parecen mucho este y Cut, Longa, to cut a Long Story Short eh, fue una canción que inspiró a Vince Clark integrante de Depeche Mode a escribir Just Can't Get Enough, por Orale. ejemplo o sea eh, eran como inspiración digamos para este tipo de bandas y entre otras cosas importantes de este grupo es um, fueron la primera banda que tomó en cuenta eh, Bob Geldof para hacer Live Aid entonces o sea, lo, este tipo de datos los traje porque ah, caray. para que vean la importancia de Spando Ballet en la historia del New Wave y del pop, eh, sobre todo en, en el Reino Unido, en los 80. Sí,
0: estaban súper... Uh, si
2: tienes ahí a la mano eh, Gold o True, para que habíamos platicado True, para que vean, para que le demostremos a la señorita linda que sí, con el New Wave se podía
0: ligar. Ah, bueno. Ya sé qué, qué es?
1: canción es.
0: Ah, sí, sí, sí. Yo cuando tenga mi table, esta va a estar en el set list de las muchachos que bailen
2: en el. O sea, esta canción ha testiguado billones o trillones de corazones rotos a lo largo de la historia. Y. y, y
0: de coitos también. Coitos, Ah, sí, claro. <risa> sí. Me a poner esta para planchar.
1: Canciones para planchar.
0: <risa> Qué bárbaro. Haciendo igual para planchar. Pero hoy nomás ese terciopelo vocal.
1: Head over heels, when towed toe. this is the sound of my soul. This is the sound of what a ticket
0: to the world. As does his color. Sí,
2: te encuentran, ¿no? Sí, Como claro. Eso. Sí, claro, claro. Eso es para bajar el sol, la luna, las estrellas y hasta los anillos de Saturno. <risa> Ay,
0: Jesús, madre. Ay, me espanté. Inspirado, Jesús inspirado. de Veracruz. <risa> ¿Y Gold?
2: Otro temazo o himno pop de los ochentas. No, esta la tocó Spando Ballet en Live Aid y sale en los en muchos videos y demás. ¿Y demás? como una de, de los highlights del festival digamos, ¿no? Hola, ponla.
1: ponla.
0: Estar en ignorancia y no sabía cómo se llamaban estas dos canciones. Las tengo presentes y me las sé. Es
2: es considerado pionero de New Wave, ¿no? pero Entonces, True
0: y Gold no sabía que se llamaban True y Gold.
2: Pues ahora ya lo sabes.
1: Oiga, <risa> hace hace un, un par de minutos usted decía que era como tenían una onda pop. Me parece que lo dijo usted
2: 100%. Este
1: y donde rompe con el pop y comienza a transmutarse en, en esta onda de New Wave.
2: Yo, yo creo que más bien primero fue el New Wave y ya después empezó a salir el pop de caja o de fórmula, no sé, probablemente si tú quieres hasta Madonna, diría Michael Jackson, pero también Michael Jackson tiene atrás a Quincy Jones y creo que
0: es, es el más un guapo del ritmo, es, merece el ritmo.
2: analizarse también solito porque Quincy Jones es un maestro, todo lo que tocaba lo convertía en oro. Pero no, pero no, no con eso. También lo que decir es que, es que probablemente era una fórmula, no? Uh -huh. Pero y poco a poco fueron saliendo más grupos, no? Por ejemplo, en el 84 llega Guam, uh -huh. wake, wake Me Up Before You Go, bueno, o sé sea, qué, que ya es un tipo, es un grupo de pop, de pop puro y duro, pero traen un, una influencia de New Wave
0: o una escuela de New Wave tremenda, no? Pero tiene que ver también un poquito con el discurso, no? Que se les cambió un poquito el discurso, se les movió. Como que ya no es post-punk, post-punk y ya se vuelve como una onda más poperita, como, como más sencillita de yo quiero que me quieras.
2: Bueno, y es a donde, a donde migró, digamos, Durán Durán. o sea, o, o ya cuando salieron bandas como Depeche Mode, que también salieron 81, 82, con rolas super clavadas y demás, eh, que no sé siquiera si Depeche era New Wave como tal, pero, pero a muchas de sus canciones Rayan en ese estilo también eh, New Order, por ejemplo uh -huh. El mismo de Cure Y hay, o sea, hay infinidad de, de, de bandas que, que rayan en ese en ese Límite, ¿no? O sea eh, de, sim, Bueno, ya pusimos No sé si ya pusieron Simple Minds en los primeros eh, No creo los, que no, ¿no? Los Thompson Twins eh, no, ABC eh, Yazoo que era otra super banda de Inglaterra Kayagugu los mismos Psychedelic First eh, Soft Cell que era de soft hecho sell. Soft Cell bueno hay muchos grupos que probablemente acabo de mencionar o oh, por ejemplo uno de ellos era Soft Cell que Mark es uno de sus integrantes siempre dijo que ellos no eran New Wave aunque la gente siempre los clasificó Pequera, ¿no? ahí.
1: Eh, que se consideraban?
2: Pues, pues no me acuerdo, pero dijo que ellos, no sé, no me acuerdo si realmente dijo que eran algo en particular, pero que ellos dijeron que, o sea, lo, lo que dijo Mark Almon era que ellos no hacían música siguiendo un estándar específico no, de, lo del, de lo que en ese momento estaba encasiado como New Wave. O sea, nosotros sabemos nuestro tema, nuestro rollo y, y, y listo, ¿no? Uh -huh. Pero hasta Frankie Goes to Hollywood podría estar ah, de repente encasillado sí. por ahí, ¿no? Eh, y bueno, Howard Jones, Information Society, Ultravox, que era una banda súper importante, Visage, que también estaba creada con un cuate de Flock of Seagulls y otros músicos, este... Y nada, y el mismo Erasure, que ya es Erasure, late digamos, 80s, ¿no? Este, que, bueno, formada por Vince Clark, ¿no? Y Andy Bell. En fin, o sea... Empezando desde Gary Newman hasta... Yeah. Muchos otros, ¿no? En fin. No,
0: oh, pues no vamos a acabar.
1: No, señor. usted. No,
2: es una lista interminable. No,
1: no, tiene cuerda usted para no. dos temporadas Y bueno, estoy enteras. hablando... Y
2: los, que, y los que estoy yo hablando ahorita y los que mencioné, para mí rayan mucho en el tema del synth pop. O sea, quiere decir que sí. hay realmente un sintetizador muy presente en sus canciones y demás todo. Además están... Todo, todo ese New Wave donde están... Eh, los que ya hablamos, eh, los Talking Heads, eh, ¿cómo se llama? Blondie, está el Debbie bueno, Harris Blondie y muchos grupos que B52s, que, que incluso un tienen, tienen una base de rock porque tienen uh -huh. guitarras, pero por el tipo de sus baterías y la, su, la estructura de las canciones y demás entraban en esa etiqueta. Por eso decía que hay muchas cosas que las catalogaban como New Wave porque no sabían cómo ponerles. Y bueno, ya probablemente el último comentario que podría decir es el de no sé si es crítica o, o homenaje o mención o qué, que les hace el gran, eh, que me llama mucho la atención, que les hace el gran Billy Joel uh -huh. en su canción de It's Still Rock and Roll to Me. Se llama así la canción, ¿no? Sí. Que dice Hot Funk, Cool Punk, even, it's, even if it's all junk, it's still rock and roll to me que ah, habla ya. también del new wave también dice bueno dice new wave dance craze y no sé qué más la letra y la crítica ¿no? <risa> sí es como en la segunda estrofa ¿eh? al final un poco lo que quería decir es que el límite es muy sigue uh, siendo rock and roll para mí muy pequeño algunos llaman new wave y demás y todo otros le llamarán rock pero al final del día creo que mientras conecte contigo con tus emociones, con tus sentimientos y te ponga a bailar ¿Sí? pues es New Wave es
0: pop, es rock y está chido y sigue siendo rock and roll para mí y está chido ¿no?
1: bueno chicos, pues nos gustaría quedarnos más tiempo, desafortunadamente ya nos rebasó eh, el límite eh. ya, ya nos
0: rebasó el tiempo de la microonda que nos... <risa> ay güey. no, a mí no lo que sí me está limitando es el tiempo de mi vejiga porque ya quiero ir al baño.
1: Señores, pues, nuevamente muchas gracias por escucharnos. Recuerden que esto es New Wave. Y bueno, este podcast está hecho y producido en la Casa y Corazón de Output Podcast. Eh, ahí sigan todos los proyectitos que tiene por ahí el señor Mendoza. Mi nombre es Linda Luna. Hasta pronto.
0: About a pair of pink
2: sidewinders and a bright orange pair of pants. Well, you could really be a full drummer, oh baby, if you just give it half a chance. Don't waste your money on a new set of speakers. You